ये शुरू मैंने किया था मुझे लगता है 2010 या 2011 में कहीं पर उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद के समय में जो लड़ाइयाँ की जाती थी वो पानी के स्रोतों पर कब्जा करने के लिए की जाती थी और लोगों को बंधक बनाने के लिए की जाती थी अब ये मेरा जो वर्ल्ड व्यू था उसे मैच नहीं करता क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा तो एक बड़ी विस्तृत सभ्यता रही है और यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें आंसर यही था कि वी डो नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट ये अपने आप में शॉकिंग था सिक्स क्लास की जो किताब है हिस्ट्री की उसमें चार जगह पे आता है ग्रंथों में हिंदू ग्रंथों को महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था टेक्स्ट बुक और लॉ दोनों का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप कोई भी टर्म जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले उस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं डिफाइन करते हैं उसको कि वो है कौन तो शूद्र कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया एक बात चार बार बता रहे हैं बच्चे को वो भी केवल बारह वर्ष का बच्चा है प्लस वो जो बात आप बता रहे हैं वो कोई फैक्ट नहीं है वो आप एक गलत चीज़ बता रहे हैं अब इसमें थोड़ी हंसी भी आता है कई बार कि पाकिस्तान जैसा देश जो बना ही रक्तपात के ऊपर है फिर वहाँ के रहने वाले लोगों के बलात्कार के उनकी हत्याएं की फिर वो देश बना है वहाँ की टेक्स्ट बुक्स उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो हजारों साल पुराना है हमारे बच्चे एकेडमिकली एक्सेल करते हैं लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे अपनी परम्परा तो बिल्कुल उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता है जैसे उनके अंदर रीढ़ की हड्डी इतने सिस्टमेटिकली बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनको रीढ़ विहीन बनाया जा रहा है या उनके स्वाभिमान को जिसे टीम हम कह रहे हैं उसे खत्म किया गया ऐसा दिखाने की कोशिश की कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था तो आपने समाज को अगर तोड़ना है तो आपने 50 परसेंट को बाकी 50 परसेंट से लड़ाने की कोशिश करनी वहां तो यत्र नारस्तु पूजन तेरा मंत्र तत्र देवता की बात आती है वो नहीं बताया जाता हमारे देश की बच्चों को कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उतनी प्रो हिंदू नहीं है जितनी होना चाहिए बल्कि ऑलमोस्ट एंटी हिंदू है तो आपको जब ये मैंडेट मिला है सच डालने के लिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप सिर्फ झूठ हटा के हमारे बच्चों को सच पढ़ा दो तो उसमें इतना टाइम क्यों लगता है इतना तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं और डिजर्व भी करते हैं तो हमें मिलना चाहिए नमस्ते मैं हूं संजय दीक्षित आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स और आज यहां हमारे स्टूडियो में हमारे साथ नीरज अत्री जी हैं आप जानते हैं नीरज अत्री जी को उनकी पुस्तकों को विशेषकर ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक के बारे में आप सबको पता है आपका स्वागत है नीरज अत्री जी जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में जी धन्यवाद संजय जी और जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को भी नमस्कार आपसे बात करना चाहता हूँ मैं जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं और 2014 के बाद जब एक राष्ट्रवादी सरकार आई थी लोगों को यह आशा बंदी थी कि अब कम से कम जो हमको जहर परोसा जा रहा है पुस्तकों के नाम पर उसमें कुछ परिवर्तन होगा आपने उसके बारे में ये ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी जो कि एक बेस्ट सेलर है तो ये ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक लिखने का विचार आपको कैसे आया um... एक्चुअली पहले तो मेरा इस तरह का को कोई विचार नहीं था और सारी की सारी जो किताब है वो हिस्ट्री बुक्स के ऊपर आधारित है जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ और हिस्ट्री का तो मैं बहुत पूर स्टूडेंट होता था अपनी स्कूल लाइफ में और मुझे डर लगता था हिस्ट्री पढ़ते हुए क्योंकि सबसे कम मार्क्स आते थे और फिर जब थोड़े बड़े हुए कॉलेज में गए यूनिवर्सिटी में गए तो फिर ऐसा लगने लगा कि हिस्ट्री ऐसा घटिया सब्जेक्ट है ऐसा वाहियात सब्जेक्ट है कि ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का समय बर्बाद होता है इससे कुछ गेन तो होता नहीं फिर जब बच्चों के साथ इंट्रैक्शन होती थी तो कभी कभी ऐसा लगता था मुझे कि बच्चों के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ ऐसी उनके मन में भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज के बारे में इतिहास के बारे में 
या एक इसका दूसरा एंगल भी था मुझे लगता था कि हो सकता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है गलत है कि मुझे भ्रांतियाँ रही हो तो इनको समझने के लिए मैंने कोशिश जब शुरू की तब वहाँ पे मैंने हिस्ट्री बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था और उस समय पता नहीं था कि सच पढ़ाया जा रहा है झूठ पढ़ाया जा रहा है तो मेरा ओपन माइंड था उस समय तक तो वहाँ देखा तो लगा कि गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं फिर तब ये ब्रेन वॉश रिपब्लिक लिखने का मन बनाया और तभी आई है किताब ये पुस्तक दो में आई थी और आपने इसके लिए बड़ी रिसर्च की शोध किया आर टी और आर में आपको कई बड़े विचित्र विचित्र उत्तर प्राप्त हुए जरा उनके बारे में कुछ बताएं हाँ जी ये शुरू मैंने किया था मुझे लगता है 2010 या 2011 में उस समय जैसे एक दिन बच्चों को पढ़ा के आ रहा था तो जो ट्रिगर पॉइंट होता है कि ट्रिगर हो गया कि यार आज तो मुझे हिस्ट्री बुक्स पढ़नी है तो मैंने जाते मार्केट में से पूरा सेट लिया एन का और पढ़ने बैठा छठी से लेकर बारहवीं तक और हाथ में मार्कर था और पेन था कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि गलत है तो उनको मार्क करूंगा और फिर ये चेक करूंगा कि मैं सही समझ रहा हूं या गलत समझ रहा हूं तो जब उनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरा इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सच है या झूठ है और इंटरनेट तब मेरे पास स्लो कनेक्शन होता था उससे भी ज़्यादा वेरीफाई मैं कर नहीं पा रहा था तो मैंने अपने मित्रों से बात की तो फिर ये समझ में आया कि अगर इसे सच जानना है तो सीधा सोर्स पे जाना चाहिए उस समय मैंने फिर एन को आर लगाना शुरू किया कि आप ये बताइए कि जो आप किताबों में पढ़ा रहे हैं इसका क्या सोर्स है कि आपने कहाँ से पिक किया और अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में से उठाया तो किसने ट्रांसलेट किया था किसने उसे वेट किया था इनकी हमें कॉपीज प्रोवाइड की जाए वैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कहीं पर उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद के समय में जो लड़ाइयाँ की जाती थी वो पानी के स्रोतों पे कब्जा करने के लिए की जाती थी और लोगों को बंधक बनाने के लिए की जाती थी अब ये मेरा जो वर्ल्ड व्यू था उसे मैच नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा तो एक बड़ी विस्तृत सभ्यता रही है और यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है तो इसके लिए फिर मैंने ये आर एप्लीकेशन लगानी शुरू की अच्छा थोड़ा सा मैं एक्टिविस्ट बेंड ऑफ माइंड पहले से ही था तो मुझे ये पता था कि ब्यूरोक्रेसी में जब आप बहुत सारी एक इन्फॉर्मेशन एक ही एप्लीकेशन में मांग लेते हैं तो वो हॉच पॉच हो जाता है तो फिर मैंने हर एक के लिए अलग अलग एप्लीकेशन लगाने का सोचा तो इसलिए वो सौ से लगभग एक सौ दस एप्लीकेशन लगाई मैंने इनके पास एन के पास तो उन सबका जवाब आना शुरू हुआ और जब आप सारा एक टेम्पलेट जैसे बना होता है ना कि उसमें आंसर यही था कि वी डो नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट सो ये ये अपने आप में शॉकिंग था और ये एक तरह से स्कैंडल होना चाहिए था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट जो हर साल करोड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके ऊपर ये दायित्व है कि वो ठीक से पढ़ाए वो ऐसा कैसे बोल सकता है कि इतनी इतनी गैर जिम्मेदाराना किस तरह से हो सकता है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है मैं भी टीचर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि जब हम बुक लिखते हैं पढ़ते हैं तो उसके पीछे बहुत रिसर्च की जाती है और एक एक फैक्ट को बार बार क्रॉस चेक किया जाता है तो अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब या तो ये टिपिकल वो ब्यूरोक्रेटिक लिथार्जी है या इसमें कोई हेरा की जा रही है 
तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहिए और तब मैंने फिर हिस्ट्री को एज सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसमें से कुछ जो विशेष आपको जो है वो आपत्तिजनक जो सामग्रियाँ हैं उसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा आप नीरज जी की ब्रेन वॉस्ट रिपब्लिक जो है वो सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है अमेजॉन फ्लिपकार्ट इत्यादि उन पर सभी पर उपलब्ध है और वो बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है जी जी जो ऐसे इंस्टांसेस हैं वैसे तो भरे पड़े हैं जो मैंने अभी डिफरेंस देखा ना ये किताबें जब मैंने इसकी हिस्ट्री चेक करनी शुरू की कि कब आई ये वाली किताबें तो दो में जब यू पी बनती है उस समय इन्होंने किताबें लिखने का प्लान किया था और तब मुझे हल्का सा ध्यान आता था कि उस समय एक बार 2002-2003 में एक कंट्रोवर्सी चली थी सैफ्रानाइजेशन ऑफ बुक्स और संस्कृतिजेशन ऑफ बुक्स की तो मेरा कभी भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट था नहीं तो बस वो वेग सा आइडिया था कैसा होता था तो जब 2004 में गवर्नमेंट चेंज हुई तब इन्होंने कमेटी बनाई नई अर्जुन सिंह होते थे उस समय एच मिनिस्टर और दो में किताबें बन के बच्चों के पास पहुंची अब इन किताबों में अगर विसंगतियां ढूंढने लगते हैं तो उनको पुरानी किताबों से कंपेयर करना पड़ेगा पहले आपको ध्यान होगा कंट्रोवर्सी क्या उठती थी कि शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा लिखा हुआ है या भगत सिंह को टेररिस्ट लिखा हुआ है अभी बिल्कुल ब्लेटेंट थे इन द फेस होते थे कि मान लीजिए कि आप कोर्ट में जाएंगे कि देखो जी इन्होंने छत्रपति महाराज को पहाड़ी चूहा बोल रखा है तो जज को भी बिल्कुल सामने दिखता है और वो इमिजिएटली ऑर्डर कर देता है कि इसको स्ट्राइक आउट किया जाए इसको चेंज किया जाए अब इसमें एक तो जज के लिए समझना आसान है दूसरा एक लाइन को स्ट्राइक आउट करना आसान होता है लेकिन ये वाली जो किताबें थी बहुत ज़्यादा प्लानिंग से बहुत ज़्यादा चतुराई से बनाई गई हैं इनमें एक एक लेवल पे इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें गड़बड़ है कहाँ पर अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे सिक्स क्लास की जो किताब है हिस्ट्री की उसमें चार जगह पे आता है कि हिंदू ग्रंथों में या हिंदू ग्रंथों को महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था अब टेक्स्ट बुक्स में जब आप कोई चीज़ ऐड करें कोई बात लिख रहे हैं तो उसका थमरूल ये होता है कि आपने एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो सफिशेंट होती है जैसे मान लीजिए कि ग्रेविटी की वैल्यू नाइन है तो आप एक बार बताते हैं फिर वो बच्चा उसको याद रखता है लेकिन द मेयर फैक्ट कि आप छठी क्लास के बच्चे को एक बात चार बार बता रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है कि आप यहाँ पर अपना कोई एजेंडा चला रहे हैं और दूसरी चीज़ ये स्पेशली किस रेफरेंस में आ रहा था कि वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं था और शूद्रों को नहीं था और ये अपने आप में कितना कॉन्ट्रडिक्टी लगता है कि वेदों को लिखने वाले जो हैं उन्हें हम मंत्र दृष्टा बोला जाता है हमारी जो परम्परा उसमें कि जो ऋषि थे और ऋषिकाएं थी वो मंत्र दृष्टा थे और उन्हीं के मंत्रों का जो संकलन है वो वेद संहिताओं में किया वेदों में किया गया तो अगर कोई ऐसा समाज है जिसमें महिलाएं इतनी उत्कृष्ट स्थिति में है कि वो मंत्र दृष्टा बनती है जी उनके मंत्रों को वेदों में रखा जाता है गार्गी मैत्रेयी जैसी हैं जो पूर्व पक्ष में उत्तर पक्ष में वाद विवाद करती हैं तो ऐसा समाज क्यों करेगा कि वो वेद पढ़ने नहीं देगा महिलाओं को ये अपने आप में ही विरोधाभासी है और सेम जब शूद्रों की बात आती है तो शूद्र कहते किसे हैं ये कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया टेक्स्ट बुक का बेसिक रूल क्या होता है 
कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक और लॉ जैसे आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप लॉ को जानते हैं दोनों का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप कोई भी टर्म जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले उस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं डिफाइन करते हैं डिफाइन करते हैं उसको कि वो है कौन तो शूद्र कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया अगर आप बच्चे को ये बता देते कि जिसने ज्ञान नहीं अर्जित किया जिसने अक्षर ज्ञान नहीं लिया वो शूद्र कहलाया जा सकता तो फिर वो अंडरस्टूड हो जाता है कि क्योंकि उसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है तो वेद नहीं पड़ेगा तो दोनों जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप एक बात चार बार बता रहे हैं बच्चे को वो भी केवल बारह वर्ष का बच्चा है प्लस वो जो बात आप बता रहे हैं वो कोई फैक्ट नहीं है वो आप एक गलत चीज बता रहे हैं तीसरा जो गलत चीज बता रहे हैं वो बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म करने वाली है क्योंकि हिस्ट्री जब किताबें लिखी जाती हैं तो उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुत सारे होते हैं लेकिन दो मेन है दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो आप बच्चे को उसका अपना इतिहास बता रहे हैं कि तू किस परंपरा से आता है और तू किस धरोहर का वाहन करने वाला है और तूने उसे आगे लेके जाना है प्लस अगर पूर्वजों ने कोई गलती की थी तो तुम उससे सीखो उसे रिपीट ना करो सेकेंड जो पर्पज होता है मेन पर्पज होता है हिस्ट्री बुक्स का वो ये है कि आप अपने देश का एक ग्रैंड नेरेटिव बनाते हैं कि ये हमारा कथानक है ये हमारा नेरेटिव है हम यहाँ से आ रहे हैं और उस ग्रैंड नेरेटिव का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डालना बिल्कुल सेल्फ एस्टीम बढ़ाना सेल्फ एस्टीम बढ़ाना और अब इसमें थोड़ी हंसी भी आता है कई बारी कि पाकिस्तान जैसा देश जो बना ही रक्तपात के ऊपर है कि उन्नीस में उन्होंने अपने ही मातृभूमि से द्रोह करके एक देश काट के बना लिया फिर वहाँ के रहने वाले लोगों के बलात्कार किए उनकी हत्याएं की फिर वो देश बनाया वहाँ की टेक्स्ट बुक्स उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो हजारों साल पुराना है और तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए और उससे ठीक उल्टा हमारे यहाँ है कि हजारों साल पुरानी सभ्यता है उन बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी परंपरा ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी थी कि महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था ये एक एग्जाम्पल हो गया ये छठी क्लास में आ गया आप अब इसको आप कल्पना करके देखें बारह साल का बच्चा होता है छठी क्लास में बारह साल के बच्चे का आपने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया और क्योंकि हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मैं देखता रहता था कि हमारे पास बच्चे जर्मनी से आ रहे हैं जापान से आ रहे हैं अमेरिका से आ रहे हैं फ्रांस से आ रहे हैं इन चारों देशों की मैं बात स्पेसिफिकली इसलिए करता हूँ कि इन देशों के बच्चों से जब आप मिलते हैं और उनसे उनकी देश की बात करते हैं उनकी परंपरा की बात करते हैं तो उन बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है कि आई एम एन अमेरिकन मैं फ्रेंच हूँ मैं जर्मन हूँ मैं जापानीज हूँ उनके उनके अंदर एक गर्व होता है हमारे बच्चे एकेडमिकली एक्सेल करते हैं लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे अपनी परंपरा तो बिल्कुल उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता है जैसे उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो यहाँ पे दिखना शुरू हुआ मुझे हालांकि पहले मैंने कभी कॉन्शियसली ये चीज़ नहीं सोची थी पर ये देखने के बाद समझ में आया कि कितने सिस्टमेटिकली बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनको रीढ़ विहीन बनाया जा रहा है या उनके स्वाभिमान को जिसे सेल्फ एस्टीम हम कह रहे हैं उसे खत्म किया गया है ये एक एक तरह के एरर तो ये हैं जहां पर के हिंदू बच्चों को स्पेशली उनको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी परंपरा अच्छी नहीं है अब इस समय तक मैं थोड़ी थोड़ी जो इस्लामिक और ये भी जो है ये बड़ा सिलेक्टिवली करते हैं क्योंकि ये ये कभी नहीं बताते कि जिस मनुस्मृति की लगातार ये लोग आलोचना करते रहते हैं उसको जलाते रहते हैं ये कभी नहीं बताते 
कि जिन ब्राह्मणों को ये कहते हैं कि वो विशेषाधिकार युक्त थे उनके ऊपर 120 से अधिक बंधन थे और शूद्र पूर्णतः स्वतंत्र थे उनके ऊपर केवल तीन बंधन थे जिसमें से एक था कि वेद पाठन नहीं करना है वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं थी जैसे कि आपको यदि डॉक्टरी करनी है एमबीबीएस करना है तो आप बारहवीं पास करेंगे बायोलॉजी से वो नहीं है तो आप एमबीबीएस का कोर्स नहीं कर सकते ये बाध्यता है इसी प्रकार की बाध्यता एक बहुत ही सिंपल और बाकी पूरी फ्रीडम यहाँ तक कि जो मनुस्मृति में जो सजाएं भी दी हुई हैं वो जितना विद्वान व्यक्ति है उसको उसी कार्य के लिए उसी दोष के लिए उसकी एक दो गुनी तीन गुनी चार गुनी सजा ऐसा उसमें प्रावधान किया हुआ है ये कभी नहीं बताया जाता हमने मनुस्मृति की बात की जो आप कह रहे हैं मैं उसी को आगे एलेबोरेट कर देता हूँ कि किसी ने चोरी की तो अगर तो वो शूद्र है तो उसको जो अर्थदंड मिलेगा जिसे हम चलान कह सकते हैं आज की भाषा में कि जितनी अमाउंट उसने चोरी की उसे आठ गुणा उसे वापस करना है भरना पड़ेगा नहीं तो उसको कारागार में डाला जाएगा यदि वो वैश्य है तो उसे सोलह गुणा अर्थदंड मिलेगा यदि वो क्षत्रिय है तो और डबल हो गया बत्तीस गुणा हो जाएगा यदि ब्राह्मण है तो चौसठ गुणा हो जाता है या सौ गुणा हो जाता है या एक गुणा हो जाता है यह मनुस्मृति में आता है और दूसरा मनुस्मृति में जो शरारत की इन्होंने वो क्या है कि जहां पर अच्छा ये सारा जो नेरेटिव मैं आपसे अभी जो शेयर कर रहा था कि ऐसा दिखाने की कोशिश की कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था तो आपने समाज को अगर तोड़ना है तो आपने 50 परसेंट को बाकी 50 परसेंट से लड़ाने की कोशिश कर रही है अब मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख आता है आप तो जानते हैं आपने पढ़ी है सारी ये उसमें से इन्होंने क्या किया आठों का उल्लेख नहीं किया उसको श्रृंखलाबद्ध करके नहीं बताया चार उठाए और वो चारों को बताया उसमें बाकी के चार को ओमिट कर दिया और जो चार बताए उनमें के जहां पर के जो पिता है वो एक गाय का जोड़ा लेकर पत्नी बेटी को दान देता है तो उससे इनडायरेक्टली ये ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती थी तो कोई बच्चियों का सम्मान नहीं होता था कन्यादान करके उनको भेज देते थे एक तो ये जो उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है अब एक जिसे पिशाच विवाह कहा जाता है उसमें कि आपने लड़की को बेहोश कर दिया फिर उसके साथ आपने दुष्कर्म किया इसे पिशाच विवाह कहा जाता है और इसे निंदनीय माना जाता है इसके लिए इन्होंने क्या ट्रिक लगाया आप सुनेंगे तो क्रोध भी आएगा और हंसी भी आएगी कहते कि ये जो निंदनीय विवाह थे वो शायद इसलिए निंदनीय थे क्योंकि वो ब्राह्मण फॉलो करते थे बाकी सॉरी ये ब्राह्मण उसको हीन मानते थे इसलिए इस तरह के विवाह निंदनीय माने जाते थे अब इससे ज्यादा नीचता क्या होगी कि आप एक बच्ची को एक लड़की को बेसुद करके कर रहे हैं जैसे आज की डेट में आज जीरो स्टूडेंट सीखेंगे तो उसे रेप कहा जाएगा रेप कहा जाएगा तो निंदनीय होना चाहिए वो लेकिन उसमें भी इन्होंने कास्ट कन्फ्लिक्ट डालने की कोशिश की जो ब्राह्मण थे ये उनको पसंद नहीं था या बाकी की जातियां करती थी इसलिए इसको निंदनीय में डाल दिया तो इतने ब्लेटेंट इतने ग्लेरिंग एग्जाम्पल थे कि मुझे लगा कि इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए और अच्छा ये तो एक पैटर्न हो गया कि जहां पर हमारे देश की जितनी परंपरा है उनको निगेट किया जा रहा है उनको घटिया दिखाया जा रहा है ऑन द अदर हैंड जो दो मेजर रिलीजन हमारे देश से बाहर के हैं क्रिस्टानिटी है और इस्लाम है उन दोनों को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता 
जबकि उनमें जिसे आज हम मिजाजिनी कहते हैं कि महिलाओं को जो हे दृष्टि से देखना उन दोनों में भरा पड़ा है उन तो, उनके सिद्धांत में है वो हाँ एग्जैक्ट उनके सिद्धांत में है उनके सिद्धांत में है हमारे सिद्धांत में कहीं भी नहीं अब फिर यहाँ पे अगर आप सिर्फ मनुस्मृति को ले वेद तो बड़ी ऊपर की बात हो जाती है इवन मनुस्मृति की भी बात करते हैं वहां तो यत्र नारस्तु पूजनते रमनते त्र देवता की बात आती है वो नहीं बताया जाता हमारे देश की बच्चों को तो आप कल्पना करके देखें कि 12 साल की लड़की है बिल्कुल इम्प्रेशनेबल एज में है घर से उसे कोई जानकारी नहीं मिली उसे छठी क्लास में ही एक ही क्लास में चार बार ये बताया जा रहा है कि तुम्हें तुम उस परंपरा से हो जहां पर लड़कियों को इतना हीन माना जाता था कि उन्हें वेद पढ़ने नहीं दिए जाते थे और उसी छठी क्लास में एक वर्ष बाइबल की डाली है एक आयत कुरान की डाली है अच्छा कुरान की भी आयत है कुरान की भी आयत है वो कौन सी है ये तेतीसवा जो अलहजाब जो सुरा है उसमें से डाली है कि जो अल्लाह है वो सारे मर्द सारे औरतों को जो रोजे रखते हैं सारे मर्द सारे औरतों को उनपे रहमत रखता है यहाँ बराबरी दिखा दी यहाँ बराबरी दिखा सेम बाइबल के साथ किया उनकी भी उन्होंने एक वर्ष कोट कर दी जो इस तरह की बात करती है जबकि अब बींग टीचर बींग एन ऑथर आपको एक सेंस ऑफ प्रपोशन होती है कि आप जो चीजें वास्तविक हैं उनको ठीक से दिखाते हैं अब कुरान में सब जगह पे महिलाओं को हीन दृष्टि से दिखाया जाता है कि तुम उनको मार सकते हो उनको तुम लॉन्डी बना सकते हो सेक्स लेव बना सकते हो वो बात सारी गोल कर देते हैं लेकिन ये एक वर्ष आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के यहाँ पे दिखा देते हैं सेम क्रिस्टनिटी के साथ करते हैं जहां पर के स्लेवरी और मिजॉजनी दोनों इंस्टीट्यूशनलाइज है अच्छा तीसरा जो फैक्टर जो आप एग्जांपल्स की बात कर रहे थे वैसे तो ढेरों में भरे पड़े हैं वो भरे पड़े हैं वो तो आप अनगिनत मिल जाएंगे जी, देखने जी, चलेंगे तो हाँ। जी तो अब इसी में एक एग्जांपल और पूछ लेता हूं मैं आपसे कि जैसे इतिहास की ये बात कर रहे थे आप तो जैसे इस्लामी शासकों का जो इतिहास बताया जाता है उसमें अगर हम एक मुगल पीरियड ले लें तो मुगल पीरियड जो है वो छठी कक्षा से लेके बारहवीं कक्षा तक हर कक्षा में रिपीट होता है लगभग आपने तो इसका विस्तृत अध्ययन किया हुआ है और इस बार बारहवीं कक्षा से उसको हटा दिया गया कि ग्यारहवीं में पढ़ाया जा चुका है इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है तो हाय तोबा मचा दी लोगों ने कि साहब मुगल दरबार का इतिहास हटा दिया है जैसे कि मुगल दरबार जो था वो पता नहीं कौन सा एक इंद्र का दरबार था और उसका यदि वर्णन हटा देंगे तो हमारे देश की परंपरा जो है वह दूषित हो जाएगी ये एक्चुअली में हुआ क्या है एक चैप्टर हटाया है वो एक चैप्टर था इस्लामिक लैंड्स इस तरह का कुछ टाइटल था उस चैप्टर का और उसमें क्या किया गया था मैं उसका एग्जांपल देता हूं आपको अब हिंदू धर्म के साथ कैसे डील करें मैंने उसका एग्जांपल दिया जब इस्लाम शुरू हुआ तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का एक आदमी था आज से चौदह साल पहले अरेबिया में उसने शुरू किया उसने एक क्लेम करना शुरू किया कि मैं पैगंबर हूं मुझे मानना है और ये करने के लिए इनिशियली तो फेल होता रहा 11-12 साल उसको किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी लेकिन जब उसने लूटना शुरू किया मारना शुरू किया तब इस्लाम बढ़ना शुरू हो जाता और मदीना में आके उसने सबसे पहला काम क्या किया वहां पर यहूदियों के तीन कबीले थे उन तीनों को एक एक करके पहले चार साल में निकाला और निकालने की भी जो क्रूरता है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है 
कि पहले वाला जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स तो स्मार्ट बनू कनुका बनू नजीर और बनू कुरैजा बनू कुरैजा तो आपने तो सीक्वेंस भी वही बोल दिया शायद जी <laughs> तो आ, पहले वाला जो कबीला था उन्हें बोला कि तुम निकल जाओ उन्हें अपना सामान ले जाने की परमिशन थी बस जो जिसे हम बोलते हैं ना कि अचल संपत्ति जो उनकी भूमि थी वो छूट गई वो चले गए दूसरे कबीले पे जब पहुंचता है बनू कहनुका पे तो उस समय उनको बोलता है कि तुम अपनी संपत्ति छोड़ के जाओगे वो नहीं तुम्हें ले जाने दी जाएगी वो भी चले गए जान बचा सकते हो जान बचा सकते हो जो बनु कुरैजा है उसमें सारे जो पुरुष थे अब जो संख्या है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आती है कि 600 से 900 के बीच की संख्या के जो पुरुष थे उनकी गर्दने काट के वही मदीना की जो बाजार था उसमें खड्डा खोद के वहां पर उनको दफन कर दिया और उनकी महिलाएं और बच्चे जो थे उनको गुलाम मंडी में ले जाके बेचा गया और उनमें से जो सबसे सुंदर लड़की थे वो मोहम्मद ने अपने हरम में रख ली रिहाना नाम था उसका उसे अपने पास रख लिया ये है वास्तविक जो इतिहास है जो स्वयं मुसलमान अपनी किताबों में गर्व से पढ़ा तो हदीस में सब, सभी हदीसों में लिखा हुआ सब में लिखा हुआ है लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ा रहे हैं कि मोहम्मद ने एक बड़ी प्यार करने वाली कम्युनिटी बनाई जिसमें सबको शामिल किया गया जिसमें यहूदियों को भी सम्मिलित किया गया तो इतना ब्लेटेंट झूठ उसके अंदर पढ़ाया जा रहा है और साथ में उसमें ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो फैलना शुरू किया तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा पाता जी <laughs> काफिर और मोमिन एक एक साथ रहते थे एक जैसे थे टर्मिनोलॉजी तो ये पढ़ा ही नहीं रही है तो बता रहे हैं कि वो तो इतना दयावान व्यक्ति था कि उसने ऐसा सुंदर समाज बना दिया जैसे यूटोपिया आ गया तो ये चैप्टर है जिसे वहां से हटाया गया तो ये जो एक्सेसिव ग्लोरिफिकेशन थी बस उसे आप ये कह लीजिए कि उसको कुछ नॉचेस नीचे ले आए हैं अदरवाइज वो जो मुगलों का अब औरंगजेब से क्रूर कौन रहा है उसकी ग्लोरिफिकेशन आज भी उतनी की उतनी है एनसीईआरटी की सातवीं क्लास की किताब में आज भी आप देख सकते हैं अच्छा तो आज भी वो टोपिया सीसी के अपना गुजारा कर रहा है जिंदा पीर है ये उसके लिए लिखा जिंदा पीर है आज भी वली है वैसे तो वली भी है वली है जिंदा पीर है शिवाजी तो नाहक उससे लड़े थे बेचारे शिवाजी शिवाजी के बारे में क्या किया है मराठा चीफ टेन शिवाजी बस इतने से समाप्त किया सरदार सरदार शिवाजी बस खत्म जी हाँ एक अच्छी बात जरूर यह है कि भारत में परंपरा रही है रट के एग्जाम देने की तो इसलिए जो लोग रट के एग्जाम देते हैं वो रटने के बाद फिर बाद में भूल जाते हैं ये अवश्य मुझे भी याद है कि जब मैं पढ़ता था तो जिस दिन इम्तहान होता था हिस्ट्री का उस दिन सवेरे चार बजे उठ के रटता था और बड़ा अच्छा रिप्रोडक्शन करके अच्छे मार्क्स लिया था लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि क्या पढ़ा है <laughs> मेरी भी यही स्थिति तो, तो बच गए लोग तो इसलिए बच गए लेकिन और आजकल भी जो स्थिति है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का और इस तरह का जो सारा हो रहा है तो मुझे लगता नहीं कि लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं वैसे भी जो भारत का जो छात्र है छात्राएं हैं तो उनकी रुचि जो है वो टेक्निकल विषयों में अधिक होती है तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है इसमें एक चीज मुझे आपसे पूछनी है संजय जी कि हमने ये तो समझ आ गया जैसे मैं भी जब बच्चा था तो रटते थे जवाब देके हम भूल जाते थे उसके बाद तो हम बच गए उस जहर से बच गए हम तो आम व्यक्ति के साथ तो ये होता है पर जब आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तब तो आपको स्पेशली बोलते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो अब जो ब्रिलियंट बच्चा है वो उनको पढ़ता भी है ऑलमोस्ट इंटरनलाइज करता है फिर वो सिविल सर्विसेज में जाता है आप जैसे कैसे बच गए वो आप बताना मुझे 
लेकिन बायड लार्ज जो आज हम अपनी ब्यूरोक्रेसी देखते हैं वो इसी सिस्टम को पढ़ के निकलती है इसलिए उनका माइंडसेट भी मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उतनी प्रो हिंदू नहीं है जितनी होना चाहिए बल्कि ऑलमोस्ट एंटी हिंदू है तो ये बड़ा मेजर एक पढ़ने से भी अधिक जो उनका जो है उनका ब्रेन वॉच सिस्टमेटिकली वो मसूरी अकेडमी में भी किया जाता है और मसूरी एकेडमी में भी तो और भी चीज़ें होती हैं जैसे मुझे ध्यान है कि जिस समय मैं एकेडमी में था फाउंडेशन कोर्स इत्यादि में तो जिन लोगों से मेरा परिचय उस समय हुआ था और आज के सारे जितने भी नामी लेफ्टिस्ट इस समय के हैं उन सबको उस अर्ली स्टेज में हमको एक्सपोज किया गया था उसमें मेधा पाटकर होती थी स्वामी अग्निवेश होते थे योगिंदर यादव इस तरह के जितने भी लोग हैं वो सब वहाँ पर लगातार आते थे और लगातार हमको ब्रेन वॉश करते थे मैं बात कर रहा हूँ मैं गया था मसूरी एकेडमी में उन्नीस में तो ये उस उस समय की बात है उस समय तो ये चरम पे था लगभग अपने तो उसका वो कारण है और अब जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे परिवर्तन तो हो रहे हैं धीरे धीरे हो रहे हैं कुछ अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं जैसे यूजीसी का एक क्रेडिट बेस्ड पाठ्यक्रम बनाया गया इतिहास का जिसपे हमने आपने चर्चा भी की थी एक बार और अभी एक जिसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड बनाया गया एक जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसके अंदर जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं काफ़ी और उसको क्रेडिट बेस्ड भी बनाया गया है तो लोगों के पास ये स्वतंत्रता भी है कि वो अपनी इच्छा से बहुत सारे क्रेडिट्स वाले क्रेडिट बेस्ड ले सकते हैं तो आप कैसे देखते हैं उसमें टेक्स्ट बुक्स में भी कुछ चेंज हुआ है अभी एक मूल्य प्रवाह करके एक गाइडलाइन जारी की गई है हायर स्टडीज के लिए हायर स्टडीज के लिए यूजीसी की ओर से तो जो बेसिकली जो स्कूल लेवल पे एनईपी है और जो आगे यूजीसी की गाइडलाइंस इत्यादि जारी हुई हैं जब एनईपी तो पूरा ही है सभी के लिए है लेकिन विशेषकर अलग अलग थोड़ा सा बताएं आपकी जो स्कूल लेवल पे और जो हायर लेवल पे जो परिवर्तन आए हैं वो कैसे हैं जी इसमें जब तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कितनी इफेक्टिव होती है वो तो अभी समय बताएगा लेकिन इंटेंशन अच्छी लगती है उसमें और जो उसमें पॉजिटिव्स हैं एक तो जो मातृभाषा के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डाला गया हालांकि ऑप्शनल है वो वो एक काम की चीज़ है हमारे लिए जिससे बेनिफिट हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को अगर ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए दूसरा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया है वो एक सकारात्मक पहल है उसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि जो हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे कल का भविष्य है अगर उनका वैल्यू सिस्टम ठीक होगा अगर उनके नैतिक मूल्य अच्छे होंगे तो अच्छा देश बनाएंगे अगर उन्हें ये सिखाया जाएगा कि संसार काफिर और मोमिन में बंटा हुआ है या बिलीवर और इनफिडल में बंटा हुआ है तो वो उसी तरह से कुंठित मानसिकता लेके बड़े होंगे तो हमारा समाज ठीक से ग्रो नहीं करेगा अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम जो कि इनहेरेंटली इंक्लूसिव है 
इनहेरेंटली प्लूरलिस्टिक है ये बच्चों तक पहुंचा दिया जाए तो इससे बड़ा समाज सेवा का कोई काम नहीं हो सकता मानवता सेवा का कोई काम नहीं हो सकता सिर्फ इसमें एक ही लगता है कि हमें 2014 से 2020 तक छह साल तो लग गए उसको डॉक्यूमेंट बनाने में फिर अभी तीन साल निकल गए अभी भी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि डॉक्यूमेंट आ जाता है इम्प्लीमेंट तो उसको जो सरकारी मशीनरी है उसमें करना है लेकिन आपने जो सबसे बड़ा कल्परेट है वो है कंटेंट किताबों का जो कंटेंट है स्पेशली छठी से दसवीं की जो हम हिस्ट्री बुक्स की बात कर रहे हैं उसमें अभी तक कितना चेंज हुआ है अभी तक जो चेंज हो टोटल मात्र इतना है कि कहीं पर साइड में कॉलम में थोड़ी सी जगह बची हुई थी तो आपने वहां पर स्वामी विवेकानंद के बारे में दो लाइन ऐड कर दी कहीं पर महाराणा प्रताप के बारे में एक लाइन ऐड कर दी वो ओवरऑल जितना इसमें टॉक्सिक है जितना ये टॉक्सिक है जितना जहर है इसके अंदर उसका एक परसेंट भी वो नहीं है अभी ये जिसकी हम अब डिस्कशन कर रहे थे कि इन्होंने वो एक चैप्टर हटाया जो दो तीन चैप्टर हटे हैं तो मैं अगर एक बिल्कुल रफ कैलकुलेशन बोलूँ तो मुझे लगता है कि दो से कम काम अभी तक ये मेन किताबें इनमें किया गया है अब आते मूल्य प्रवाह पे वो बड़ा अच्छा एक स्टार्ट है जिसने भी वो डॉक्यूमेंट बनाया है अच्छा है लेकिन फिर से अभी वो डॉक्यूमेंट है अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए क्योंकि वो सारे का सारा जो औरविंदो थे उनके उनकी थॉट उसके अंदर ली गई है जो वैदिक वांग में है उसकी थॉट ली गई है जो षडदर्शन है उनको उसमें इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि क्राइंग नीड ऑफ द आर है इसे कर देना चाहिए जितना जल्दी करें उतना अच्छा है क्योंकि वो कभी कभी लगता है कि वो टू लिटल टू लेट वाला ना हो जाए टू लिटल तो है ही है अब टू लेट कैसे होगा वो हम आज से शायद तीन चार साल बाद पाँच साल बाद इसकी समीक्षा कर पाएंगे कि किस स्तर तक इसकी सफलता होती है या मिलती है हमें जी तो अब जो ओवरऑल डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो किस ओर जाता दिख रहा है डायरेक्शन तो ठीक दिख रहा है वो लेकिन जो गति है वो बहुत कम है जैसे मैं फिर से उसी पे आता हूँ यूपीए सरकार 2004 में बनती है जी 24 घंटे में एजुकेशन सेक्रेटरी चेंज हो जाता है दो महीने में जो एचआरडी मिनिस्टर है वो कमेटी गठित कर देता है कि तुम लोगों ने जो बुक्स हैं वो नहीं लिखनी है एक साल के अंदर अंदर किताबें छप जाती हैं और अगला एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने तक बच्चों तक पहुंच जाती है इतनी स्मार्टली इतनी अलाकृटी से उन्होंने काम किया तो वो इस बात को समझते हैं कि हमने बच्चों को अगर अपने कब्जे में कर लिया तो हम अपना नैरेटिव पुश कर सकते हैं जो कि झूठ पे बेस्ड है यहाँ आपने एक बात की थी कि राष्ट्रवादी सरकार आई है तो उन्होंने क्या किया आज तक 2014 से हम 23 में बैठे हैं नौ वर्ष हो गए हैं अभी तक हम वो एक डेढ़ परसेंट जो पैच वर्क किया उसी से खुश होने की कोशिश कर रहे हैं विच इज फिर मैं वही कहूंगा इट इज टू लिटल एंड टू लेट दिशा ठीक हो सकती है लेकिन अगर इतनी कम स्पीड में चलेंगे उतने टाइम में देखिए नौ वर्षों में एक रफ एस्टिमेट अगर लगाते हैं हम तो कम से कम आठ करोड़ बच्चा उस सिस्टम से निकल के आ चुका है आठ करोड़ बच्चे में से आधी बच्चियां होंगी तो चार करोड़ बच्ची को आपने ये फीड करने की कोशिश की है कि तुम उस परंपरा से आती हो जहां पर तुम्हें वेद नहीं पढ़ने दिए जाते थे उसमें जिन्हें हम सो कॉल्ड शूद्र बोल देते हैं अब बच्चे को तो आपने कॉन्सेप्ट बताया नहीं उसे पता भी नहीं जो छोटे छोटे लेवल के पॉलिटिशियंस हैं जिनकी रोजी रोटी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे चलते हैं कि समाज को तोड़ो 
और सत्ता को हथियाओ वो इन्हीं बच्चों का शोषण करेंगे इनका मानसिक शोषण करेंगे कि देखो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था तो ये समाज हम तोड़ रहे हैं और पिछले इन नौ वर्षों में कम से कम अब अगर हम इस तरह से सवर्ण और अवर्ण में डिवाइड करने लगेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग 80 परसेंट बच्चों को हमने एक डिवाइसिव एक मतभेद पैदा करने वाली एजुकेशन दी है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है जिसे मैं तो अक्षम में समझता हूँ कि अगर आपको वोट देके पूरी मेजोरिटी देके भेजा गया तो आपको इन चीजों को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए अगर वो जो गुंडे बदमाश हैं जिन्होंने झूठ पढ़ाया वो इतनी प्रायोरिटी पे ले सकते हैं तो आपको जब ये मैंडेट मिला है सच डालने के लिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप सिर्फ झूठ हटा के हमारे बच्चों को सच पढ़ा दो तो उसमें इतना टाइम क्यों लगता है इतना तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं और डिजर्व भी करते हैं तो हमें मिलना चाहिए जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं एनसीईआरटी और यूजीसी के अतिरिक्त वे क्या कर रही हैं जैसे आईएचसीआर देखिए आईएचसीआर एच पहले क्या होता था कि आईएचसीआर ड्राइविंग इंजन था कि वहां से वो नैरेटिव जनरेट करते थे वो पहुंचता था एनसीईआरटी में और वहां से वो जाता था टेक्स्ट बुक्स में अभी अनफॉर्चुनेटली अब इनके पास वो टाइम था उस कपलिंग को स्ट्रॉन्ग करके आईसीएचआर के थ्रू वो वाला नैरेटिव नीचे तक लेके जाने का अब मुझे लगता है उनको डी कपल कर दिया गया है कि आईसीएचआर अपना काम कर रहा है और वो भी उतना प्रोएक्टिवली नहीं कर रहा जितना हम एक्सपेक्ट करते थे तो एक तो डी कपलिंग कर दी दूसरा जैसे उन्होंने लेफ्टिस्ट ने क्या किया इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके उन्होंने सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का काम किया टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया उन्होंने कि जो आगे का जो सोशल स्टडीज का टीचर आता है वो उसी नैरेटिव में से निकल के आएगा वो इम्बाइब कर चुका होगा उसको और वो बच्चों को वही पढ़ाएगा जो उसने इंटरनलाइज किया आज जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें आपको वो तारतम्य आज दिखाई नहीं दे रहा कि आईसीएचआर जो काम कर रहा है वो एनसीआरटी तक पहुंचते ही नहीं एनसीआरटी अपने साइलों में बैठा है आईसीएचआर अपने कम से कम मैंने तो अभी तक यही देखा है कि वो इंटरकनेक्टिविटी अब मुझे नहीं दिखाई दे रही है जी तो ये भी बड़ा शोचनीय विषय है मैं ये भी देखता हूँ कि जो राष्ट्रवादी संगठन जो कहते हैं अपने आप को जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनका भी एक इतिहास संकलन संगठन है लेकिन उसका भी कहीं पे इम्प्रिंट दिखाई नहीं पड़ता हाँ अभी तक मैंने तो नहीं देखा ऐसा ये जो है वो अन्य दीगर कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो ये जो इस सरकार का जो एक बिल्कुल फोकस होना चाहिए था कि हमारी संस्कृति को जो एक विनाश के गर्त पे खड़ा कर दिया चले जाके उसको वहाँ से उसका बचाव करे उसको वहाँ से निकाले रेस्क्यू करे वो कार्य अभी तक परवान नहीं चढ़ पाया आप क्या कहेंगे हाँ अभी देखिए ना पिछली बार मोदी जी ने क्या कहा था वो पांच प्राण जिनकी बात की थी पांच प्राण बोल रहे थे पांच प्राण बोल सकते हैं उसमें जो सबसे मेजर जिसपे वो स्ट्रेस बार बार कर रहे थे वो था कि हमें जो गुलामी के प्रतीक है उनको हटाना है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मुक्ति ये दूसरा उनका प्रण था हाँ जी तो अब देखिए कि आज हम सिर्फ अंग्रेजों की बात करके रुक जाते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते लेकिन इस्लाम अपने आप में एक कॉलोनाइज करने वाली फोर्स है क्योंकि रिलिस्टिक आइडियोलॉजी है विस्तारवाद वो हमारे देश में आए उन्होंने छल से बल से मार के डरा के बलात्कार करके यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या को मुसलमान बनाया अब ये ऐसी गुलामी है जो मजहब के नाम के पीछे छुपी हुई है और इसे हम कब दूर करेंगे इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते 
हम उसे भी बोल देते हैं कि वो एक दर्द है वो शांति सिखाता है जबकि हम उसकी वास्तविकता को समझ नहीं रहे कि वो वो वाली गुलामी थी जो अंग्रेजों के आने से पहले शुरू हो चुकी और उसकी माँ दो को तो पढ़ती है मुसलमान इसका सबसे पहला विक्टिम बनता है जब उसे मदरसे में जाना पड़ता है जहाँ पर वो अंग्रेज का शोषण करते हैं प्लस उसे एक चौदह साल पुरानी एक रेगिस्तान में पंथी किताब सीखनी पड़ती है जो ये बताती है कि जितने भी गैर मुसलमान हैं वो काफिर है तो ये उसे नफरत करते हैं तो इस तरह का करिकुलम जब वो पढ़ेगा जब उसे ये पढ़ाया जाएगा कि मोहम्मद एक ऐसा आदमी था जिसको हम आदर्श मानते हैं आदर्श कैसे मानते हैं जिसने सेक्स स्लीव्स रखे अपने हालत के अंदर जिसने हत्याएं करवाई जिसने लूटपाट करवाई जिसने महिलाओं और बच्चों को मंडियों में ले जाकर बेचा जिसने उनके बलात्कार करवाए अब क्या ऐसा व्यक्ति किसी भी सभ्य समाज का आदर्श होना चाहिए नहीं हो सकता लेकिन हम उस पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते हुए अपने बच्चों को हर साल जो मुसलमान बच्चे हैं उनको इसी जहर में धकेल दे रहा है तो मुझे लगता है ये प्रायोरिटी बेसिस पे काम होना चाहिए कि मदरसे की जो एजुकेशन है जो इस्लामिक पूरी पूरी एजुकेशन है उस पर रोक लगाएंगे तब हम बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं ताकि वो एक अच्छे मानी नमस्ते नमस्ते सभी दर्शकों को और धन्यवाद नीरज जी जी बहुत धन्यवाद संजय जी और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद